0: Eu sei que você tem uma agenda super complicada, estamos ensaiando Nossa, nesse podcast. <risos> Já faz Finalmente. uns meses, né? <risos> Finalmente consegui uma brechinha. Hoje, pessoal, estou aqui com Carla Mendonça. Carla é uma pesquisadora, jornalista, mestre, doutora em comunicação, consultora, palestrante na área de moda e comportamento, autora de artigos acadêmicos, jornalísticos em diferentes publicações da área, coautora de livros acadêmicos na área de moda e também professora de graduação e pós-graduação na área de comunicação e moda em várias faculdades e universidades do Brasil perfeito currículo, e eu queria muito que todo mundo estivesse aqui, né, com, né em vídeo, para ver como que você está linda para essa entrevista. Muito oh, bom, gente, receber. obrigada. <risos> obrigada, eu que agradeço o seu carinho sempre,
1: assim, né, sua confiança, tudo, e toda vez que a gente entra para bater papo é sempre bom, né, então, eu já estava, assim, ficando agoniada, né, que a gente não estava conseguindo marcar tudo, que bom.
0: Que agora, né, antes, logo antes do semestre começar, a gente vai poder bater esse papo, né? Ótimo, então. Pessoal, hoje o tema é um tema muito importante, porque traz a questão do consumo pós-pandemia. E as pessoas têm dito, né, Carla, que a gente mudou, está mudando, então hoje a gente tem uma provocação importante. Será que mudamos sim, sim. mesmo? Então, eu quero começar, Carla, trazendo aqui alguns dados que, em abril de 2020, a Business of Fashion, em parceria com a McKinsey, lançou uma atualização do estudo State of Fashion, e esse estudo analisa e propõe é, tendências de moda aqui a gente estava vivendo, né, Carla, o início dos efeitos ah, da pandemia, e nesse uhum. momento o estudo já apontava para um cenário de transformação, assim, e os principais pontos eram a transformação digital, a relação com a sustentabilidade, e uhum. é um ponto importante que as empresas teriam que ter muita resiliência para continuar seguindo em frente. Além disso, uhum. também eles falavam a respeito de uma certa antipatia que os consumidores teriam das marcas que produzem resíduos e eles tinham uma expectativa muito elevada em relação à sustentabilidade. Num outro trecho desse estudo, Carla, eu percebi que eles falavam também que o consumismo exagerado iria diminuir uhum. e que as pessoas estariam priorizando mais características de sustentabilidade, que escolheriam melhor e, né, de uma forma mais assertiva, as suas compras. Então, uhum. a pergunta que eu quero iniciar esse episódio é como que você, Carla, dentro da sua, né, do, do seu conhecimento, dos estudos que você faz, avalia as mudanças em termos de consumo no Brasil? Uhum. E, e será que, de fato, a
1: gente mudou mesmo? Eu acho que, para iniciar, eu acho que é uma... Provocação extremamente necessária, né? E é realmente uma, uma provocação. Nossa, será que a gente passou por isso tudo e não mudamos nada? Não é possível, né? Seu meu Deus, mas a sensação é um pouco essa mesmo. Né? e de que talvez, assim, a gente não tenha, não que a gente não tenha mudado nada, mas eu acho que coisas que a gente tinha muito certeiras, assim, ou talvez uma ilusão, né, a gente tem aquela coisa, ah, os unicórnios e tal, já vou explicar quem são os unicórnios, já, já, né, é, ser. e as pessoas que são boas, maravilhosas e tal, e tudo vai mudar. Eu acho que quando a gente pega esse estudo lá do início, assim, a gente também estava vivendo aquele momento que começaram a... a a circular, né, nos grupos, até inclusive nos próprios jornais, essas coisas, as fotos dos lugares com menos poluição, né, então assim, né, a, a qualidade do ar melhorou, os animais começaram a achar ótimo a gente não sair de casa, né, tudo, tudo melhorou nesse sentido e aí você começou a realmente ter uma é, um indicativo aí de que as pessoas elas, estariam muito mais ligadas à questão da sustentabilidade, porque estava ficando óbvio. Se assim, a gente recuou, né? no primeiro mês que a gente recuou, parece que a Terra começou a se curar da gente, né? do, do grande mal que é a gente e a, e a indústria e tal. E aí... Obviamente, você teve uma mudança na vontade, que rapidinho também veio e sambou né, na nossa cara, riu da gente, na medida que estava assim, todo mundo achando ótimo, linda a sustentabilidade. A primeira abertura, a gente sempre fala desse caso, né a primeira abertura da China, a Hermé, em dois dias, já lucrou o que tinha perdido em três meses de, de fechamento. As pessoas, quando abriu Paris, davam voltas e voltas de quarteirão para a Fila Nazara, né? Então, ora, de repente você fala assim, não, a gente não vai consumir mais, o mundo é outro, eu quero só paz e amor, quero né, os unicórnios e tá. tal. Não, né? É, surgiu nesse momento o que, um termo que eu achei bastante oportuno, inclusive, para pensar essa situação que foi o Revenge Buy, né, que foi uma compra de vingança Na qual as pessoas saíram consumindo também loucamente Porque elas queriam se vingar Daquele tempo que elas ficaram dentro de casa Sem poder consumir nada Aliás, sem poder com todas as aspas possíveis Porque ainda online era, era possível né? Então a gente viu Que por mais também que a gente estivesse discutindo Online o tempo inteiro Que foi abrir um Zara que a pessoa ia para a fila Sabe? Então, acho que a gente teve vários indícios no início da pandemia de que as coisas estavam indo para um Sim. lado e, depois, a própria realidade veio mostrar para a gente que não, que a gente tem que, inclusive, dar um passo para trás e repensar algumas questões que a gente estava tendo como muito, como muito assertivas. Né? E acho que foi interessante para ensinar isso para a gente né? em certa medida. Acho interessante, inclusive, que coisas que a gente achava que ou, né, é, ou mídias que a gente achava que não funcionavam tanto como, por exemplo, a TV, né? É, a gente teve a situação do, da pandemia você tem um aumento absurdo no consumo de TV aberta então você tem um aumento absurdo de arrecadação de, de publicidade no Big Brother assim, as cotas eram altíssimas eram né, de cerca de 72 milhões por, por empresa assim, então era, era muito alto assim, coisa que você não via há tempos Pra, até para trazer isso para o campo da moda, a, no caso da Cia, por exemplo, que fez a parceria com a Juliette, né, que faria com qualquer um dos ganhadores, eles fizeram mais de 80 parcerias de coleção, de lançamento de coleção. A da Juliette foi a que rendeu o melhor primeiro dia de vendas, mesmo nessa situação toda que a gente está vivendo, porque a gente não está só falando de uma questão né, de estar tá fechado ou não estar tá fechado o comércio. É, ou da pessoa gostar ou não de comprar online. Mas a gente também está falando de uma insegurança que é muito grande. Né? Então, é, outra coisa que acho que a gente também não pode esquecer que a, que a pandemia trouxe para a gente foi essa insegurança em relação ao, ao consumo na medida que as pessoas vão sair mais empobrecidas. Né? O, tá to, o, não só a gente, mas o, o mundo está mais empobrecido. Né? Então, a gente tá, é uma crise gravíssima que ela ainda não acabou e por mais que a gente tenha um monte de gente fingindo também que, não acabou, né, que acabou, ela não dá o sinal assim de que está acabando de verdade, né? A gente quer isso no nosso coração, a gente fala todo dia acorda pelo amor de Deus, né? vamos acabar, mas não, não acabou tanto. Então, não acabou tanto é ótimo, né? Não acabou de fato, né? Mas então acho que a gente tem que, que pensar que a gente tinha algumas previsões no início e algumas algumas realmente elas elas vão funcionar. Né, a própria questão mesmo da sustentabilidade, ela ainda se mantém, a gente tem um investimento maior no local, tem, tem isso tudo sim, mas não com a força que estava sendo colocada. Então, o fast fashion se adaptou a isso? Adaptou, né, é, as pessoas começaram a se relacionar é, de forma diferente com isso? Sim, as empresas tiveram que se posicionar de forma diferente também, né e eu acho que é válido também para a gente pensar sempre que isso não é também só uma culpa do consumidor, né que às vezes isso fica muito... Está muito no colo dele, especialmente a questão da sustentabilidade, né? Ah, então tá bom, é, você não compra sustentável porque você não quer? Não. Às vezes você não compra sustentável porque não tem condições, vai ser mais caro também. Né? Então a gente tem que cruzar esses dados. Não adianta a gente falar assim: ah, o consumidor vai sair da pandemia querendo comprar uma coisa mais sustentável. Ok, o orçamento dele vai dar para isso? Não. Então, beleza, então ele vai se voltar para outras coisas que são mais baratas, né? Que podem não ser produzidas com aquele ideal ético que ele gostaria. Né? Mas ele pode ter esse ideal ético em mente também. Então, acho que assim, às vezes a gente pega um lado, né? Olha só para um aspecto, e é necessário, nesse momento, especialmente, a gente tentar fazer uma leitura mais ampla né, para a gente entender esse consumidor que está num momento né, da história que é muito particular. Então, realmente, a gente é. Né, aquela coisa tão... Até, de certa forma, tranquila que as previsões né, é, poderiam ter, em certa medida, como elas... Às vezes se colocavam como uma crônica da morte anunciada, é? É, todo mundo acreditava nelas, então elas acabavam dando certo. Agora, eu acho que a gente tem uma, uma situação que ela é muito, muito peculiar, e a gente está vivendo né, uma, uma questão como... Né, é, enfim, acho que fica bem claro até de uma certa polarização. Então, acho que essa... essa Tentando responder, mas também não respondendo muito, né? Será que a gente mudou de verdade? Eu não sei o quanto... A gente, que a gente mudou, a gente mudou. Alguma coisa mudou, né? Mas eu não sei se a gente mudou tanto em relação a, olha, vamos querer sempre 100% sustentável e tal. Não, que existe uma mudança? Existe. Talvez não exatamente aquela prevista, assim, mas uma mudança que ela vai se anunciando e, e que ela talvez tenha colocado o holofote em algumas outras coisas que a gente também chegou a, a prever.
0: Carla, eu achei muito interessante quando você falou a respeito da questão do fast fashion, então eu quero trazer aqui, porque são os, os grandes com certeza, né? a indústria da moda um dos, dos grandes players da moda, com certeza, está dentro é. né? desse modelo de negócio fast fashion, Aham. você citou aí a, a né, e a gente sabe que a gente tem um volume muito grande é, de, de tanto de fabricação quanto de compra vindas desses Sim. grandes varejistas. Então, eu quero trazer aqui o Rafael T. Parreiras. Ele falou o seguinte, eu não acredito que os grandes varejistas realmente investam em ações em prol do meio ambiente. A visão capitalista impede de enxergar é, que se continuarmos assim, vamos acabar com o planeta. Você concorda?
1: Olha, é, Rafael, né?
0: Rafael, isso.
1: Rafael, eu acho que assim, existe tem uma tem uma coisa assim que que eles pelo menos, né? Eles, eles têm colocado como como meta, né? Que é pensar no planeta. Eu não digo que estou pensando nisso porque é todo mundo bonzinho, né? Todo mundo está tá preocupado de fato, né? Com, com o planeta e não com o. Mas você tem algumas diretrizes aí mundiais e do mercado em geral que vão empurrar para isso. Então, não adianta você ser é, talvez o único setor que não esteja preocupado com isso, né? Não adianta você ser o único é, setor que não acene, pelo menos nem que seja um pouco, né, nessa, nesse sentido, para o seu, seu consumidor. Então, até conectando com o que eu estava falando mais, mais cedo, né? É, não acho que a gente teve uma mudança, né, que virou aí uh, que tudo mudou de uma hora para outra e que as pessoas estão pensando completamente diferente. Mas a gente tem um preocupa uma preocupação com isso, especialmente no campo do discurso, né? Então as marcas vão tentar fazer isso, elas vão se. Se você entrar agora lá no institucional, é de todas as festas, festa, não só do Brasil. Mais do mundo, elas vão ter metas aí a, a serem cumpridas até 2025. Algumas acabaram, obviamente, atrasando essas metas e tal, de trabalhar com certo tipo de tecido, de trabalhar com, com upcycling, né? É, aqui no Brasil mesmo, por exemplo, a, a Renner né, já está com esse tipo de parceria, a própria CIA, é, a gente tem, teve aquisição dessas gigantescas, é, acabaram comprando. Uh, Players que são, não só, que são brechó, né? mas que é o que a gente chamava, não é brechó, é brechó, né? mas são aqueles brechós online, né? com alcance de e né? Exatamente. Uhum. E, e aí é, uma, é um outro tipo né? de, de parceria, de lógica, de, de alcance, que eles precisam colocar é, para poder fomentar esse tipo de discurso também. Né? Então, se é o discurso que se espera. Eles vão responder dessa, dessa forma. E que bom que é o discurso que se espera nesse momento. Né? Então, independentemente da intenção né? de, enfim, de salvar o planeta, e não digo salvar porque salvar o planeta né? e é outra, outra questão.
0: Mas de É poupar... uma coisa para o super-homem, né? <risos> Exatamente.
1: Vamos deixar isso para o
0: super-homem. Salvar o planeta Exato. vai ser mais difícil.
1: Já vai ser mais difícil, assim. mas poupar o planeta um pouco, acho que é é possível, e é possível porque você tem realmente um mercado que está apontando para isso. É, eu não sei, até, Rafael, se você chegou a ver uma, uma pesquisa, até 2019, da própria Business of Fashion, eu não me lembro os valores corretamente, mas eles estavam prevendo, e obviamente isso deve ter mudado de novo por conta da pandemia, mas que em cerca de cinco anos você teria um rendimento no mercado de roupa usada que ela seria quase o triplo do rendimento de fast fashion. Então, obviamente, todas essas empresas que não são bobas nem nada, elas vão se juntar a isso né, por uma movimentação e por uma intenção, obviamente, de, de reposicionamento do mercado, que é necessário para todo mundo, e não é necessário só na área de moda, é necessário em todas as áreas é, também. Né? Então, de alguma forma, é, independentemente da intenção, eu acho que é muito necessário que isso né, aconteça no momento e acho que, que a gente vai, vai assistir uma melhora Nesse, nesse aspecto, né? que essa melhora não venha com uma alta de preço, né? que essa melhora é, continue, que é as coisas que eu imagino que não vai, que não vai trazer, né? mas que continue assim, pensando nessa ideia do posicionamento do mercado mesmo, é, ou seja, uma roupa né, num, num valor razoável, que ela seja ética na, na produção dela, né? não pensando só, vamos pensar que não dá para a gente também pensar sustentável só para o planeta, ela tem que ser para as pessoas também envolvidas no, no processo mas que eles conseguem também pagar melhor, né, quem quem está envolvido aí. Então eu acho que independentemente da intenção, isso é um ponto que vai em termos
0: de discurso que vai ser muito importante. Eu, eu queria até completar, Carla é, e também Rafael, a respeito da questão do próprio ESG, né, que hoje a gente percebe que é, essa, esses princípios eles passam a ser, sobretudo para esses grandes players, uma necessidade, uma prioridade, uma vez Sim. que os próprios investidores passarão a Sim. olhar para essas empresas e se elas não estiverem investindo no social, no meio ambiente, uhum. na própria governança, elas não serão é. alvo de investimento. E eu, eu, eu li numa uma pesquisa, Carla a, e Rafael, eu acho que talvez até, eu não sei se, não pesquisa não, foi um artigo no Meio Mensagem, que ele falava uhum. o seguinte: até 2030, dentro do, do, do próprio ESG, ou seja, dentro das empresas que estiverem é, voltadas para esses princípios, elas receberão, no mundo todo, é, investimentos na ordem, salvo engano, de 53 trilhões. Então, assim, nós no Brasil estamos engatinhando nisso. A gente está uhum. dando os primeiros passos para essa busca de uma moda mais sustentável, mas se a gente vive, né, as pessoas que vivem na Europa, no próprio Estados Unidos, que os, esses, essas, né, essa, essa questão do circular já está muito forte, né, a gente tem o ah. The, né, The Real Real como um dos maiores players nessa área uhum. de e-commerce, de marcas de luxo, a gente percebe que as pessoas, de fato, estão buscando, né, consumir Isso. de um jeito diferente, é como você falou, nós mudamos totalmente, mas, em alguma medida, a gente está buscando, é, a gente está buscando, é, uhum. tá buscando uma forma de consumir diferente. Ótimo. Então, vamos, vamos pensar aqui, que eu acho um outro ponto, quando a gente fala dessa mudança, e a gente percebe também que a gente vive num momento muito interessante porque a gente está dentro de uma sociedade em função da longevidade com uma convivência de diversas gerações, a gente tem uhum. baby boomers, a gente tem a geração X, a geração Y, a geração Z e até a alta uhum. já, né? É, Sim, muita, é muita geração é muita geração é geração demais, então, e é. a gente vai passar, né, Carla, conviver cada vez mais com isso, é porque a longevidade nos permite isso. E a uhum. gente pensa também que essas gerações todas estão em pleno processo de trabalho, elas estão ainda podendo trabalhar dentro das empresas uhum. e, ao mesmo tempo, também dentro da cena do consumo. Uhum. É, qual ou quais são as mudanças que essa grande variedade de gerações pode trazer para essa cena do consumo? E mais, uhum. né? A geração Z realmente está é, trazendo um novo olhar sobre que, essa questão do consumo.
1: Eu acho que ela duas perguntas,
0: muda. né? Então, é, mas é
1: assim, estão é, interconectadas, né? A, a geração Z, ela, ela muda tudo, né? Muda a relação, inclusive. É, sujeito 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 meio digital né é uma é realmente uma coisa para as empresas é, pensarem um desafio inclusive muito grande né lidar com isso não só na área da moda mas em todas a, as outras áreas assim acho até interessante assim é, por exemplo até a forma de pagamento que eles querem uma coisa diferente né é, é tudo diferente né e, é, e passa muito mais por uma por uma relação digital mas o que eu acho mais interessante, assim, da gente, da gente ter essa convivência hoje e pensar esses lugares de consumo, né, e, e inclusive até mais interessante para as empresas pensarem também, a questão de comunicar com cada público de forma diferente, né. É, Tereza, acho que a gente não precisa nem chegar nesse lugar, né, mas enfim, é, quando a gente fala, eu acho que hoje em dia é mais necessário, assim, do que em qualquer outro momento, a gente pensar tentar compreender quem que é o nosso público-alvo para poder conversar com ele da forma que ele gostaria de ser abordado. Né? A gente tem até há pouco tempo atrás uma abordagem é, mais ampla, mas se a gente for tentar fazer uma comparação entre uma, uma geração completamente digital, né? é, eu não estou falando nem na questão de um baby boomer, é, não, não necessariamente, mas talvez tentar falar, né? é como, por exemplo, com a geração X, da mesma forma que você vai tentar é, falar com a Z, você vai ter um, um problema terrível. Não vai dar certo, né? né? Não vai dar certo. São não. hemisférios
0: diferentes, né, Carla?
1: Completamente, completamente, assim. E, e aí, enquanto, enquanto a, sei lá, quando a gente fala né, da, das gerações mais jovens, é, acho que a Alfa vai ter esfregado isso assim, né, na cara da gente, de alguma forma. Ela, quer, ela não quer aspiracional, ela quer se ver ali né, e tal. Quando você fala lá, uma geração X, ela, ela quer ver exatamente o um modelo, né e quando, às vezes, ela não se depara com esse, com esse modelo que foi colocado para ela, que gera até uma certa segurança daquilo que é bonito, feio, bom, ruim e tal, dá, dá uma, uma aflição. né Então, acho, acho interessante a gente pensar né é, compreender inclusive para a forma de, de abordar, de chegar, de tratar, de e de pensar, inclusive, assim, da forma como você vai é, colocar o um móvel na sua loja, no seu, seu espaço, no seu showroom, até a forma que você vai oferecer para essa pessoa pagar. Né? Tudo isso vai mudar completamente de geração a, a geração. Então, não é só a pessoa né, que você coloca lá no, por exemplo, não sei, sei, no seu Instagram, né? mas... É, a forma aí como você, como você é, cria esse discurso, se posiciona enquanto marca, você estava dizendo exatamente a questão né, de, de, de se posicionar, né, de investimento e tal, a gente tem né, uma necessidade é, enorme das marcas terem uma cara hoje, né, delas trazerem uma atmosfera e tal, e isso vai mudar né, o desejo ou o tipo de atmosfera que se gostaria, de ver, vai mudar né? é, invariavelmente de geração para geração. Isso parece uma coisa óbvia, mas até pouco tempo atrás isso não era tratado como uma questão. Eu acho que, né, nesse momento que a gente tem, inclusive, tantas gerações convivendo e uma mudança né, tão desenfreada, inclusive, até se a gente pensar essa questão de, de geração, né, como mais ou menos 15 anos aí, entre uma e outra, se a gente for pegar, pessoas que nascem com 15 anos de, de diferença hoje em dia elas são completamente diferentes, né? elas desejam coisas... Sim que são completamente diversas, né, então...
0: Até pela aceleração que... da mudança, né, as mudanças ah, muito aceleradas, elas tendem a distanciar as pessoas, porque exatamente. a pessoa que nasceu há 15 anos antes, ela vai ter uma outra aspiração, vai ter um outro jeito, diferentemente, porque o mundo está mudando muito rápido, né? a gente acelerou, Exato. segundo as pesquisas, aí, cinco anos, então, assim, é como se a gente tivesse passado rapidinho cinco anos da nossa vida e as mudanças foram muito bruscas mesmo, né? Então acompanhar Exato. tudo isso dá uma certa aflição. Tá, uhum. dá, dá não, dá
1: é, é, é desesperador, né? E aí se a gente fica pensando, sei lá, né? No o, o quanto que muda no campo da moda, no, no campo da beleza mesmo, que não é você Pega que essas gerações mais jovens, elas querem valorizar o que elas têm, né? As outras elas vão lidar de de outra forma com isso. Então é, é realmente é muito é muito diferente, é um desafio muito grande né, é pensar nisso nesse, nesse momento.
0: Não só no consumo, mas também na forma de você atender a essas novas demandas, né? Exato, que são, exato. São muito diversas. São muito diversas, não, é são muito
1: diversas. É, não só no produto, né, mas no, realmente no, no discurso todo que envolve, na, é isso, assim. Desde o produto até a forma de pagamento, ao, ao tipo de realmente ao tipo de negócio que você oferece, tudo. Assim, a relação, é... né? Nossa, sim. É, é, é repensar realmente de acordo com, com a geração que né na qual o seu público se enquadra é, mais.
0: Isso. E a gente acabou de falar agora dessas distâncias, né? E a gente vive um momento muito grave. Eu vejo Grave quando eu olho para a área ideológica, né? porque a gente está vivendo um momento grave de polarizações. Então, Sim. a gente tem uma polarização no que diz respeito ao campo da ideologia, dos empregos, dos estilos de vida. Como o consumo da moda vai ser afetado por isso, por essas polarizações tão... Né? Será que a gente vai ter esse distanciamento cada vez maior? Ou é luxo? Ou é a roupa né, mais popular? A gente, as marcas do meio terão problemas? Né? Outro dia, numa discussão até uma palestra né, na SPM, é, falava-se um pouco sobre isso, entendeu? Assim, será que as marcas do meio vão deixar de existir? E eu gostaria uhum. de ouvir a sua opinião. O que, é que você acha com relação a esse tema? Oh,
1: Tereza, então, já me chamaram de hegeliana, porque eu acho um elogio, né, <risos> por, por dizer né, o, que, o que eu vou te dizer agora, mas é, foi um, um amigo historiador, então, de novo, né, é, é um elogio. Mas, se a gente olhar, né, para a história como um todo Inclusive até para a história das tendências Elas sempre funcionaram né, de forma polarizada Então toda vez que a gente olha para a história A gente consegue perceber Que você tem uma movimentação para um lado né, E você sempre vai ter uma movimentação Para o lado oposto Com uma força é, mais ou menos é, igual né, E vão ser polos Que estão sempre um indo para o lado Outro indo para o outro Porque às vezes eu acho que a gente fica com uma sensação Na nossa bolha né, e, Independentemente da bolha que você está aqui você tá, ponto, uhum. né, você fica com a sensação, ah, não, o mundo é assim, então, beleza, então, o mundo é assim, aí, beleza, e você acha que o mundo tá aí, não, a gente... aí você pensa fala assim, gente, mas tá todo mundo pensando de forma tão evoluída, por que que a gente olha pra cá e, de repente, a gente tá vendo tanta gente preconceituosa, meu Deus, o que que é. tá acontecendo? não, sempre aconteceu. O que a gente como faz, o, o que o que acontece hoje é, que, é isso, que isso é mais alto, sabe? Isso é mais barulhento, digamos. Alto no sentido de ser mais barulhento, né? Então essa polarização ela sempre existiu. Ela definitivamente, ela historicamente ela sempre sempre teve. EI. Mas hoje em dia todo mundo fala sobre ela, as pessoas brigam, elas têm espaço nas redes sociais e é isso, enfim. Virou uma coisa realmente muito. Não tem voz, gente... né, Carla? Não tem voz, exato, é. para o bem e para o mal. Sim. Né? Então uhum. a gente fica com a sensação de que a polarização ela é mais acentuada, mas ela não é. Né? Ela, ela é mais barulhenta. Mas mais acentuada do que ela foi em outros momentos, ela não. Acho que ela não, não vai ser. Se, não, se, não, se fosse, a gente não teria passado por tantas guerras, ou né? vivido tantas situações que fossem dispersas. O que me deixa tranquila, mesmo Sim. assim. É, aí, falando da minha bolha, tá? Vindo da minha bolha. É que, por exemplo, quando a gente olha para as marcas e para o posicionamento delas, é, elas caminham para alguma coisa, por exemplo. Se a gente pensar nas gigantes, elas não elas têm um CEO de diversidade e tal. Elas estão tentando né é, falar aí de um lado ou de um posicionamento, né? É, mas, e inclusive, assim, até... até em relação né, à, à ideia de consumo, imagino que uma parte dos consumidores eles até não concordem com, com esse tipo de coisa, mas talvez não sejam também tão barulhentos para poder dizer disso, né? Mas essas marcas, como elas, inclusive, estão sempre à, à vanguarda, o papel delas é, é esse, eu acho que elas acabam é, dizendo aí dessa movimentação que a gente acha que é mais ou menos natural, né? Que é a quebra do padrão, que é né, ver a adversidade, enxergar o outro, é, esse tipo de coisa. Aí em relação à polarização, né? E essa questão do, do meio, né? Ou, 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 ou talvez até da, de uma roupa aí do meio, eu acho que, que inclusive, as gigantes, elas de boba, não têm nada, né, Ninguém é gigante à toa por à ser bobo, né? né? De repente, <risos> nossa, eu vendi horrores, não sei por que estou aqui, né? Mandando 50 anos, mas né, enfim. Né? Tipo, eles não, Já não nascia tem nada. assim, né,
0: Carla? Já
1: nascia assim, poderosa e tal Poderosa, exato, exato. Não vai ser né? E eles conseguem fazer uma leitura muito boa Daquilo que está acontecendo naquele, naquele momento Então, por exemplo A gente tem uma, uma ideia né? A gente viu Antes da pandemia, independentemente de qualquer coisa Uma mudança drástica E por drástica eu não digo drástica de ruim Eu digo drástica de, de grande mesmo, né? de acentuado é, No mercado de luxo que foi a questão do prêmio medíocre. Né? Então, você tem uma... A gente via com aquela coisa, né? a gente via no coração, eu tenho certeza, aquela coisa assim, ah, a Dior é, no início dos anos 2000 e aqueles desfiles, aquela coisa toda que a gente falava, nossa, moda sonho e tal. Aí, de repente, você vê uma, vê uma geração, que é quem vai comprar essas marcas, né? é, que fala assim, não gosto disso, não. Gosto de Street Style, eu gosto de camiseta. Aí você vem a Vetman, faz camiseta cara e você, e vem a, a, a Balenciaga e faz os tênis, né? Então eu vivia de bolsa de repente. Você tem a produção de tênis que ela vai que ela vai né, gerar muito mais lucro que a bolsa para a marca e tal, e ó, né, a marca se reposiciona e começa a fazer o que também eu acho um termo ótimo que é essa ideia de um prêmio medíocre, ou seja você não está preocupado em fazer uma roupa incrível e tal, não, você vai fazer uma camiseta. E essa camiseta, ela não vai ter nada demais, né? mas ela vai custar um horror e para você fazer essa camiseta vai ser muito barato. Então você vai continuar com um lucro altíssimo em cima dessa, dessa camiseta e mais do que isso, você vai agradar aquele público que vai achar que você é super vanguardista porque ao invés de você fazer uma bolsa caríssima lá com um artesão que vai ficar tempos em tempos, né, um tempo enorme fazendo aquilo que vai ser caríssimo, Vai fazer uma coisa, é, é, você vai fazer uma coisa que é barata para você, e ainda assim você vai ter um posicionamento esperado de você, um posicionamento que é vanguardista na, naquele momento. Né? Então, eu acho que essa questão do, do meio, né, ou as marcas que estão no meio, elas acho que elas né, continuam, vão, vão continuar existindo, assim, até para uma movimentação das grandes de ter que ler, sabe, o que está que acontecendo nesses outros lugares, para que elas continuem sendo desejo de todo mundo. Mesmo que essas pessoas não tenham alcance, né para que elas continuem sendo desejo. É, eu acho que isso fica muito claro, por exemplo, na adaptação que essas gigantes fizeram também em relação ao mercado digital, à roupa digital.
0: Sim, eu acho que é assim um dos grandes aprendizados também desse momento foi perceber que cada vez mais as marcas que, de fato, né, são vanguarda em termos de negócio, não sei nem se em termos de produto, Sim. mas de negócio, não, de negócio é, é. acentuaram a sua escuta ativa, percebendo uhum. o que estava no meio, o que estava ali no meio da conversa, de uma forma até subliminar, que era um desejo daquele consumidor, e trouxeram uhum. aquilo como uma forma até de premiar aquele momento, quando a gente fala do tênis. Quando a gente fala é. dessa moda conforto, você tava ali dentro de casa e tal, por que não estar de, de or, por exemplo, né? para quem pode? Por que não uma, né, uma peça incrível e tal? Então, assim, é a percepção daquele momento de fazer essa entrega de uma maneira diferenciada. Eu acho que isso é. Né? Então, também penso que essa, essa coluna do meio vai continuar existindo, mas desde uhum. que tem escuta. Né? Não adianta fechar o ouvido, né? o olho, a boca, e falar, não, hum. não quero nem ver, vou continuar fazendo isso não está mais, tá mais atendendo, não está mais sendo perceptível. Eu acho que as redes tá. sociais, o próprio Google, você né? consegue perceber o que, que é a tendência pelas buscas, uhum. pelas, pelas uhum. conversas ali na rede social, você consegue entender o que, que de fato uhum. as pessoas estão querendo, né? qual que é o desejo implícito delas ali na conversa. Eu acho que essa, esse ponto que eu acho que é drástico e muita gente vai ficar no meio do caminho por isso, porque não está conseguindo captar, né, essa mensagem ali interessante que tá no meio.
1: Exatamente. É. E, e Tereza, penso nisso também, nessa, nessa medida, assim, que às vezes o que a gente escuta não é aquilo que a gente quer escutar. Sim. Não é? E com, aí eu acho que certeza. causa medo por causa disso, não é? é. é e acho que fazer essa escutativa, é muito importante exatamente para a gente escutar aquilo que a gente não quer. É. Porque o às vezes a que é o melhor, né?
0: É, exato. E é, vai te ajudar a crescer, porque o que você quer, o que você exato. já sabe, é ótimo, né? Você, uhum. Tá tudo certo. Agora, o que você não quer, é. que, que o, né, o consumidor tá ali te mostrando, te sinalizando, de repente nem te preferindo mais exatamente porque você não tá conseguindo entender, é que, uhum. que é a sacada, né? Talvez seja é a sacada. sacada. Isso exato. mesmo. É, Carla, a gente já tá com a vacinação já atingindo alguns níveis Imagina. aí melhores e a gente sente uhum, que né, vai começando as coisas já chegarem em uma certa possibilidade de abertura maior, de um certo conforto para as pessoas e até segurança. Uhum. Eu tenho muito uhum. um que de falar dessa palavra novo, normal, acho que é. ah, né? De Também jeito nenhum, porque, é, porque não se trata não. disso, né? A gente voltar uhum. às nossas atividades com segurança. A gente sabe que essa euforia ela tem preço. A gente viu agora, aí, por exemplo, o Lula-Palusa nos Estados Unidos, juntando 110 mil pessoas. E isso a gente sabe que pode gerar um resultado, sobretudo com essa nova variante, a Delta, que está uhum. né, avançando nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem viajar, querem comemorar, querem ter o seu momento depois de mais de um ano e meio nessa labuta, né, nesse essa Exato. coisa meio escondida dentro de bunkers, né? Você é. é, acha que a gente vai ter um Natal e uma recuperação de vendas? Como é que você vê aí? Você acha que vai rolar de novo essa coisa do consumo de vingança ou as pessoas Sim, vão ter um pouco mais de método? O que que você acha? Eu acho que vai ter um Natal que que, que as pessoas vão sorrir,
1: que né? <risos> o que o lojista vai sorrir. Né? É. Acredito que que sim, acho que a gente, né? Talvez até por uma por uma insegurança mesmo, né? É, em relação a, a né a econômica, mesmo ela, ela pode não ser tão grande, mas eu imagino que ela que ela vai gerar um sorriso, que as pessoas vão querer se migar, vão querer festejar, vão querer presentear, quem elas amam, vão querer se presentear, vão querer se montar, então vão querer se, se vestir e, sabe, e, e sair cheio de coisa nova. Eu acho que, que a gente tem um, um Natal aí por vir. Dos viventes, das movimentações de vingança, assim, né, além da, da compra, né, é, o, a viagem já está também bastante, bastante é, forte né, nesse aspecto. Então, inclusive, até você deve uma olhadinha em preço de passagem. Já, já realmente está caríssimo. Para dentro do Brasil mesmo, tá, já está bem caro, porque as pessoas, né? De novo, não estou falando isso nem, nem entrando na questão segurança. Mas as pessoas estão se sentindo mais tranquilas para isso e querem Sim.
0: tirar o atraso disso tudo. É, é muito tenso, né? Está sendo um momento muito tenso, além do volume de uhum. mortes, né? A gente está aí com Exato. quase 600 mil pessoas, né? E é, um, é uma coisa muito, muito uhum. louca isso, né? Uhum. E, e acho que assim,
1: que nesse, nesse momento, pelo menos nesse, nesse Natal, a gente vai vai ver assim, as pessoas querendo fazer essa compra mesmo e querendo sair para comprar, sabe? Querendo a movimentação da rua, Sim. né? Ter, ter aquela experiência, aquele calor humano, aquela coisa que ela não teve, né, no, no período, né, que ela não não poderia entrar na loja. A questão de experimentar, né? Tem algumas lojas que pode, outras que não podem, imagino que que vai aumentar a quantidade, né? que, que pode. É, a gente já tem uma expansão dos horários também. Então, acho que, que as pessoas, pelo menos, é, pelo que a gente está vendo de comportamento agora, eu acho que, vai, que o lojista vai sorrir nesse fim de
0: ano. Assim. Eu, eu, que bom, que bom. Então, é, então é. lojistas, atenção, viu? A previsão é boa. É. A gente vai ter um Natal eu legal aí. Que... E, e eu também acredito que até pela expansão do número de lojas que estão... A, a, né, está, é uma expansão grande. Eu vejo que uhum. não só na moda, mas eu né, recentemente a, o Magazine Luiza abriu 70 lojas no Rio eu de já. Janeiro. né Pintou, é, 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 coloriu é. lá o Cristo Redentor para mostrar a abertura do, do mercado né, carioca que eles não, não tinham ainda lojas físicas. Então, eu é. vejo uma movimentação de loja física. Agora, eu queria chamar a atenção... Carla, de uma coisa que é importante, né? Que assim, esse consumidor que, que tá dentro ainda da pandemia, porque a gente não saiu ainda, uhum. é, ele também tá um pouco mais exigente, né? Ele, ele, sai, ele sai de uma pandemia sabendo que uma experiência à distância não é ruim, é boa. Não. Então, uhum. quando ele entra na loja, ele vai querer uma, um melhor atendimento. Então, aquele atendimento fraco, aquela coisa, sabe? Gente. Nossa, aquilo eu acho que vai ficar inaceitável. Então, eu acho que o lojista precisa buscar essa. Nessa capacitação, essa, essa melhoria na, Nas ações de atendimento De estoque, de tudo, né, de merchandising Porque é uma, é uma Acho que vai ser uma exigência maior <risos> a partir É, de e agora. pensar E pensar a loja dele como centro de entretenimento Sim, isso o Produto,
1: essa pessoa pode ter em qualquer lugar Ela vai lá para ser entretida O que você está fazendo para entreter então, essa
0: pessoa? Sim. Não é? é? Eu acho que isso é, que é, é. uma coisa que é, é, é Importante ser pensada para ter, um, é. ter até um, realmente um, um Natal melhor, né? Porque você vai aproveitar Exato. a entrada daquele cliente na sua loja. Uhum. Isso é fundamental. Bom, é... Para terminar nosso papo, que está incrível, é, e para a gente te ouvir né? como uma estudiosa de comportamento, você é, poderia, Carla, sinalizar alguns pontos de atenção e de investimento para esses lojistas é, nesse cenário pós-pandemia? A gente falou agora um pouquinho de atendimento, dessa coisa da loja, da loja como centro de entretenimento, mas o que mais você acha que seria interessante assim? Eu, assim, eu acho que
1: focar muito, muito mesmo, nessa questão de, de pensar como centro de, de entretenimento e pensar muito na relação do WhatsApp. Sim. Esse, esse consumidor que sai da, da, né, da pandemia, ele começou a comprar online, mas ele se sentiu mais acolhido, é, especialmente pelo WhatsApp foi, foi o WhatsApp que criou né, Uma ideia de um calor humano De alguma coisa ali, de uma proximidade Que é uma coisa que você fala assim, ah, então tá Então eu tô comprando online, tô lá né, No, no e-commerce da pessoa, escolhi meu tamanho Mas eu não sei, é no WhatsApp que você fala assim ah, Como é que é o caimento disso? Como é que funciona isso? E que você vai ter esse atendimento que é diferenciado uhum. né, As pessoas vão abandonar isso? Não, de jeito nenhum De jeito nenhum É de jeito nenhum, de forma alguma. Então, é, é pensar no atendimento, inclusive, que ele não está focado só ali no presencial, não. Ele é um atendimento que ele tem que ser global, no sentido que a pessoa tem que, que se lembrar ali que ela vai ser uma especialista que vai trazer. Ela
0: pode até não trazer a pessoa para dentro da loja, mas ela vai trazer a venda. Sim, sim. Né? Ela traz a venda para dentro da loja, ela tem que manter esse relacionamento nos outros canais, sabe? Acho que as pessoas se tudo os vendedores, né, eles se esquecem que você tem uma rede social que você pode uhum. perguntar, se pode seguir, né, se antes a gente falava no final é. da venda, olha, como que você quer ser contactado, né, antigamente a gente falava por telefone e tal, por e-mail, né, que eram era os é. meios que a gente tinha, hoje você tem o WhatsApp, você tem pelo direct, é. você tem outras formas de se relacionar para manter vivo aquela importância, aquele grau de importância que o vendedor tem Exato. na vida das pessoas, porque senão a gente vira entregador, né, eu acho que o, o vendedor, e eu me coloco com essa função porque eu trabalhei com venda durante muito tempo eu uhum. sei que assim você tem que ter um, um grau de importância uma relevância né na vida sim. das pessoas sim é é fato e se a gente for pensar até essa lógica de
1: entretenimento ainda o quanto ela realmente é importante pensa as lives de venda sim não é que assim tirou muita gente do sufoco nesse sim. nesse momento assim. sim né então, elas acredito que elas vão continuar né mas de alguma forma ela está ali ela, ela tá ali também para dizer de posicionamento de marca Sim. então de novo afiar o discurso né o que, que você entrega de diferente é sustentabilidade é estilo de vida é sabe é, é o quê? o quê que está em jogo aqui para além do produto de novo produto tem em todos os lugares produto ele vai achar vai achar similar Por mais que você faça uma coisa incrível você vai achar similar então se antes a gente né, já dava esse conselho para sempre pensar né, no, no posicionamento, agora é a hora de trazer esse posicionamento assim, de forma bem óbvia para dentro do seu negócio. Sabe?
0: Olha, né? é, eu, eu acho é. que entregar isso de uma forma mais cada vez mais expressiva, porque, como você disse muito bem... é. Né, dentro de uma pandemia, a gente teve uma oportunidade única de, de realmente criar uma intimidade muito grande, né? Aquelas, aquelas gerações que não tinham, como por exemplo a minha, eu não tinha essa intimidade toda de compra à distância. É, uhum. Hoje eu faço essa compra assim, com né, como diz o outro, dois palitos, está tudo comprado, está tudo ok, né? E assim, me sinto segura, não, não vejo nenhuma dificuldade, não tem, ou seja e a possibilidade de você fazer uma pesquisa gigante, que uhum. né, você não fazia antes, quando você estava dentro de uma loja, no máximo você ia na loja ao lado, dentro do mesmo shopping, ou poderia até em outro shopping, mas ali você tem uma chance de fazer comparativos, de fazer diversas coisas, ou seja... E, e, além assim, você não, não faz a compra hoje só no Brasil, né? Você precisa pensar exato, nos exato. grandes marketplaces internacionais uhum. que te permitem essa compra, que entregam no mundo todo. Uhum. Os chineses estão fazendo a festa no Brasil. Conheço. Né? Uhum. Então, é, a gente tem muitas chances. Isso mesmo. Carla, eu queria trazer uma última pergunta da Maria Helena P. Santos. É, ela disse o seguinte, como uma estudiosa da moda, como você vê o futuro desse segmento?
1: Bom, eu acho que é, é interessante pensar o futuro da moda, assim, na medida que ele é difícil demais de ser pensado, é. porque é, eu acho que eu, eu, né, eu sempre falo isso assim com as minhas alunas e tal. É, moda é o sintoma da cultura, então qualquer mudancinha cultural que você tem, a moda já pá, já vai e já, né? já muda junto, junto com isso. Assim. Então, eu acho que é que é, que é difícil, né? interessante demais pensar, né? mas é difícil também.
0: Fazer Prever uma previsão, uma né? Assim.
1: é? fazer uma previsão do futuro, é. sem, especialmente, eu acho que a gente ficou com mais medo né? de, de falar, isso especialmente por conta da, da pandemia, ninguém imaginava que isso ia acontecer, Sim. de repente caiu na nossa cabeça, e o as tsunami. coisas, né? o tsunami, exatamente, que a gente está aqui ainda tentando né? Assim, sobreviver a, a ele, então, acho difícil a gente prever por conta disso, pela moda ser tão sensível a tudo que acontece no, né, no, no mundo. Ser, ser exatamente o ponto ali, né, é pro, também para o bem e para o mal, mas o ponto no qual assim, é, você apresenta e representa aí realmente né, tudo que tudo está que acontecendo. De alguma forma, eu acho que, que tem uma coisa que é, que é bastante interessante, a gente vê isso agora, né, especialmente nas Olimpíadas ou. Um dos esportes e tal, as pessoas né, usam cada vez mais a, a roupa como, como uma declaração. Né? Então, se isso já acontecia, acho que abraçar, isso, isso tem né, sido abraçado de forma cada vez mais intensa, eu acho que pode, que pode, ser, um, pode ser um caminho da gente ser mais agente. Pode ser se um futuro, né? É, não é? é. Até inclusive, pensando aqui na geração alfa, eu acho que as pessoas vão se, vão se preocupar menos, mas vão dar mais declarações. Né, de quem elas são, do que elas gostariam aí no, no corpo delas, de uma forma um pouco mais é, subjetiva, né? sem ser exatamente, sem estar tão preocupada com o padrão, com esse tipo de coisa. Sim.
0: É um reflexo da busca por autenticidade, né? A gente está querendo marcas autênticas, humanas, e, e a moda também caminha nesse sentido, né? porque a gente quer Aham. Isso. Exatamente, ainda mais nesse momento. Nossa! Oh. <risos> né? Querida, adorei foi muito ah, legal, como sempre, primeiro agradecer hum. demais a sua presença, ah, né, sim, a sua participação, trazendo conhecimento e a clareza que você tem a respeito do que é a moda, de como os comportamentos se formam e se traduzem em consumo. E eu gostaria, é. se fosse possível, de você deixar o seu, o seu contato para que as pessoas hum. possam te seguir, tirar alguma dúvida, enfim... No meu Instagram, gente, né? Não tem,
1: não tem como a gente não acompanhar isso, né? É, isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mesmo que a gente não seja amiga, apareça lá como solicitação, eu sempre vejo, sempre entro naquelas que não aparecem diretamente, então é a Carla Mendonca. Carla Mendonça ah. sem a filha, a Carla
0: Mendonca. Facinho. Qualquer Muito dúvida. Fácil. Olá. Ótimo, ótimo. Querida, então é isso. Um beijo grande. Tomara que a gente possa se, se ver em breve, pessoalmente. Se abraçar, né? né? Isso mesmo. Se abraçar, que é uma coisa boa. Né? Isso Nossa, mesmo. Não. E aqui, isso. eu que
1: penso, assim, é sempre ótimo, sempre, sempre um bom papo, né? Sempre sempre uma oportunidade boa e da gente construir, né? Então... Obrigada pelo convite, sim.
0: Ah, fico feliz mesmo, muito feliz da sua presença aqui. Tá? E as portas estão abertas, volte ao programa toda vez que você né, quiser e se sentir à vontade para isso. se tiver tempo também, né, que você é muito Volta. ocupado. <risos> volte. Boa, boa. Não é sempre que você tiver um tempinho, né? Porque a agenda é complicada. Nossa Senhora, fala
1: não, Tereza,
0: não. Mesmo. Nossa Senhora, né? Isso, querida. Então, beijo grande. Beijo.